0: Всем привет, с вами подкаст «Слово отзовется" и я, Настя Соколова, и сегодня у нас интересная беседа с новым гостем Оля Суханова. Оля, привет, привет. Привет,
1: привет, Настя, привет всем.
0: Оля — арт-терапевт и трансперсональный психолог. Какое красивое сочетание, как оно мне нравится. Оля, расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Привет, да, еще раз. Что рассказать, что такое трансперсональный да, психолог, да, да. <laughs> это то такое... очень красивое. Да, это на самом деле одно из направлений в психологии, которое мне больше всего нравится. Оно произошло на стыке классической психологии и духовных практик. То есть можно сказать, что это духовная психология. Отцы-основатели, Станислав Гров, один из основателей этого подхода, привнес в психологию такие нестандартные методы, расширяющие сознание, позволяющие человеку понять, что он нечто большее, чем то, что он о себе представляет и знает, то, что мы привыкли. Знать о себе, то есть транс — это через, а персональная персона — это маска или личина, то есть это те роли, которые мы играем в социуме, и этот подход, ну, как и другие, на самом деле, позволяет пройти сквозь эти маски и увидеть себя за ними, себя настоящего, настоящую. И через это достигается такой терапевтический эффект, что человек понимает, что он нечто больше, чем вот то, что он о себе знает, что он может больше, и какие-то жизненные вопросы, эмоциональные сложности, они решаются на самом деле через это. И в трансперсональном подходе есть свои такие специфические методики, связанные с дыхательными практиками, техниками, такие очень мощные процессы с работы с телом, с работой с образами, метафорами, опять же, арт-терапию используют. Ну, основное, наверное, это вот Сама концепция, сам подход Очень
0: интересно А расскажи, чем еще ты занимаешься? Я вот знаю, что Оля пишет прекрасные тексты Сказки терапевтические И я была на нескольких выступлениях Оли Оля прекрасно выступает с текстами Расскажи, пожалуйста, это часть Это какое-то твое хобби Или это тоже часть работы, часть образа маска ли это? Или это ты настоящий?
1: Ну, наверное, выступление — это маска Одна из масок. Здесь маска — это неплохо. Плохо, когда маска управляет человеком. А когда мы осознанно надеваем какие-то маски, конечно, то, что что ты видела и то, что я показываю в процессе чтения стихов, это какие-то маски, которые я придумала для того, чтобы донести то, что я хочу донести. А по поводу текстов вообще я начала писать стихи в 15 лет. Для меня это было крайне неожиданно. Они были очень депрессивные какие-то, очень глубокие там были смыслы. Я до сих пор, когда открываю вот эти старые дневники, думаю, как я в 15 лет могла это написать. И, наверное, это такой один из первых опытов расширения знания о себе был, потому что ну, я жила обычной жизнью, у меня были обычные подростковые проблемы. И тут я пишу какие-то глубинные вот такие тексты. Я ну, была в шоке, честно говоря, от этого. И стихи стали таким способом ну, справляться со своими эмоциями. Когда у меня были какие-то сильные эмоции, я не знала, как с ними справиться, я писала стихи. И я всегда их писала чисто для себя, никто никогда их не слышал. И вот, наверное, про -про женщин этот поэтический вечер первый, в котором я участвовала, был первый раз, когда я на публику читала стихи. По поводу сказок, которые я пишу, и выступления, я вмиксовала последние два раза, я вмиксовала сказки и стихи. Я стала писать эти сказки, когда я стала работать с психологом и учиться на психолога. И как арт-терапевт я использовала и на себе практиковала разные методы. И сказка-терапия – это одно из направлений в арт-терапии. Там есть терапия живописью, лепкой, uh-huh. танцем, движением. То есть через любое творчество, на самом деле, человек очень сильно исцеляется и познает себя. И сказка — это прям метод такой. И есть также терапевтические стихи тоже. Но их я обычно не читаю на публику, <laughs> потому что это такой определенный внутренний процесс. И они не всегда художественно ну, такие цельные. Ну вот, вот я начала писать сначала эти сказки. А, и я всегда даю эти задания тем, с кем я работаю. Я часто даю такое задание. И, и что здесь интересно, что часто люди, они не знают о своем творческом потенциале. То есть людям кажется, что они не смогут, что у них не получится. Но у меня еще не было вот ни одного человека, кто не смог бы написать там, стих или сказку. И мне кажется, это потрясающе вообще. И у людей получаются какие-то ну, очень интересные сюжеты, очень интересные произведения. И ну, люди открывают вообще новые грани себя через это
0: новое в себе
1: Ну вот, и вот этот цикл сказок, который я сейчас пишу Ну он где-то на 80% я его уже написала Идея за этим была в том, чтобы сделать такой, ну как массовый продукт, что ли Ну как книгу, да, то есть то, что будет Сборник сказок Да, сборник, то, что будет доступно всем и заложить в эти сказки, это сказки медитации. То есть это не просто сказка, вот жил-был, да? а это именно такой медитативный процесс. И моя идея в том, чтобы записать их как медитации, я начала уже записывать их в студии, сделать это как медитацию, как ведомую медитацию, да? есть формат такой работы, и в то же время заложить туда какие-то процессы, которые я сама лично проживала и которые мне очень сильно помогли что-то открыть. И mm-hmm. это такие м, образы, на самом деле они не мои персональные, это архетипические образы в них заложены, э, стихии э, каких-то, ну, архи, да, давай я расшифрую, да, что такое архетипический образ. Архетипический образ, э, значит, э, у нас есть несколько уровней восприятия жизни. Самый такой базовый уровень, простой, всем доступный, это личный опыт. То есть вот мы знаем, вот это стол, мы с тобой разговариваем, это чашка, вот это все понятно. И мы воспринимаем это как-то вот лично, что я знаю, что вот у меня дома стоит вот такой стол или другой стол, а вот в детстве у меня был такой какой-то стол, за которым я там делала уроки. Это личный опыт. Но такой более высокий уровень, у нас есть культуральный опыт, это более высокий уровень, Культуральный опыт ⁇ это то, что едино для людей в одной культуре. Uh-huh. Ну вот, например, язык. Да? И у нас есть какие-то пословицы, поговорки, которые для нас что-то значат, а для людей из другой культуры, с другой стороны, будут, будут непонятны. Будут забивать, да. с толку. Да. А, какие-то традиции. То есть, вот мы, например, все знаем, что такое знаю, быть пионером. Ну вот, <laughs> например, да. Uh-huh. А, и у нас есть такое восприятие какого-то образа определенного там мы читали одинаковые книжки в детстве Мы и... представляем
0: кто это если нам сказать это слово мы представляем примерно кто это и зачем он пионер ну да какой-то период определенный да ну такой еще например даже будучи вот важно да от личного опыта что ты сам может быть не пионер но ты знаешь кто это
1: да и здесь есть еще личный личный опыт он накладывается на этот образ но он все равно будет какой-то ц- целостный образ будет mm-hmm. плюс-минус у всех примерно одинаковый. Mm-hmm. Здесь такой еще пример, что, скажем, в нашей культуре принято выходить замуж в белом платье. Mm-hmm. Э- mm-hmm. Это mm-hmm. такой символ, вот mm-hmm. белый цвет mm-hmm. является символом чистоты, какого-то обновления, э- невинности. А, например, в каких-то восточных культурах белый цвет а- – это цвет смерти. И в- выходит замуж в красном платье. Вот, то есть это вот культуральная такая особенность, она связана с традициями. А следующий уровень восприятия — это архетипический как раз уровень. И на этом уровне у всех людей на Земле примерно одинаковое восприятие. То есть да, мы воспринимаем это через призму личного опыта, но, например, каждый человек на Земле знает, что такое мама.
0: Mm-hmm.
1: У каждого mm-hmm. своя мама. была и свое восприятие, и свои отношения с мамой, как с человеком, но вот образ такой материнства — единый для абсолютно каждого человека. Это, может быть, житель Папуа-Новой Гвинеи, или это житель Нью-Йорка, или Москвы, или там, ну, в общем, каждый mm-hmm. человек примерно представляет. И, например, это образы стихий. То есть каждый человек на Земле примерно одинаково воспринимает, что такое вода. Mm-hmm. И есть какие-то культуральные особенности. Например, для эскимосов там есть 100 видов снега, да, а для нас ну их пять. Вот. Но э, в целом вот вода – это что-то одинаковое для всех. А огонь он одинаковый для всех. И вот э, в этих сказках, которые, возвращаясь к вопросу, в этих сказках я закладываю именно вот такие архетипические образы, которые, на которые мы, как правило, не накладываем свою оценку. Угу. И ну, сложно сказать, огонь – он хороший или плохой. Ну, может быть. Он просто есть. В
0: зависимости от ситуации. В зависимости от ситуации, да, именно. Но в целом как стихия. <свят> да,
1: и это определенная энергия, определенный посыл, определенные свойства. <свят> и мы через это можем расширяться, исцеляться и открывать свои грани какие-то новые.
0: Вот мне очень интересно, на самом деле прям супер тема. Я сейчас работаю с мифами, с мифологией, с архетипами. Мне это очень интересно, в том числе и сказка. Я почитала там Пропа, то, что он пишет, вот эта структура сказки. И вот ты сейчас говоришь, закладываю, насколько ты прямо осознанно это делаешь. То есть ты, когда ты пишешь сказку, ты прямо себе заранее представляешь, вот в эту сказку я заложу стихию огня. Или это происходит скорее как-то бессознательно, а потом ты это чуть редактируешь. Ведь архетипическое, вот как мне показалось, оно же вот над вот этой мыслительным процессом. Это что-то более бессознательное, скорее, чем сознательное? Вот вот мне очень интересен этот момент перехода за этих уровней.
1: Ну, тут надо сказать, что я практикую медитации и различные, разнообразные духовные практики, энергопрактики. И я работаю даже не совсем как психолог, а как энерготерапевт, энергопрактик. И то, что я закладываю в эти сказки — это то, что я увидела угу. в своих процессах, в своих медитациях, в своих каких-то Неких озарениях. пережитый опыт Да, таки. да, угу. то есть поэтому угу. это не совсем чисто такой потоковый процесс. Угу. А, угу. С другой стороны, в каждом предложении я знаю, что я имею в виду, то есть что закладывается. Это интересный действительно момент, потому что творчество, оно же, ну то есть я не верю вообще в воображение. То есть я считаю, что воображение не существует.
0: Ух ты, как интересно.
1: Ну, это прям вот мой такой личный опыт, uh-huh. мое переживание, мое осознание, что воображения нет. Что все, что мы как бы воображаем, на самом деле в каком-то пространстве существует.
0: А то есть мы просто видим что-то существующее, но то есть слово воображение это как такая тоже маска? Ну, слово
1: воображение это что-то, что, мне кажется, Какая-то конструкция, mm-hmm. которую люди накладывают на это. Потому что, например, люди творческие, которые создают что-то, картины, произведения, я думаю, я вижу, да, что они более чувствительны просто. И они лучше считывают какие-то вот эти ин- ин- информационные слои, другие какие-то реальности и какие-то идеи, которые, ну вот как говорят, что гений, да, гений — это не человек, Uh-huh. Гений изначально в мифологии – это дух. Дух, да. Uh-huh. да и ну, гениальный человек – это тот, у которого есть контакт с этим духом. И большинство таких самых крутых произведений в любой сфере – созданы именно вот из потокового такого состояния, да, когда а, музыкант или поэт, писатель, он что-то увидел. Ну вот моя любимая книжка ⁇ Две жизни Антаровой угу. ⁇ Читала ты нет, ее? Нет? Нет. нет, я очень всем рекомендую. Она да, не всем дается, выглядит, да. она приходит прямо в определенный момент жизни к людям. И эта книжка ⁇ Потоковая ⁇ Даже есть такая легенда, что на самом деле это написал Дух Льва Толстого, потому что, очень, потому что главный герой, он прям под копирку, как будто бы Лев Толстой. Uh-huh. И сам слог, которым написана книжка, действительно очень похож на Толстого. И герои в этой книге, они напоминают очень сильно известных людей того времени. Вот. И ну, вот, все произведения, они написаны в потоке. Да, такие классные. И я, помимо того, что я рисую, помимо того, что я пишу стихи, я рисую, и это такой мой самый любимый, наверное, вид творчества, и вот мои картины, они просто, я беру (laughs) холст, беру краски, и иногда у меня есть какая-то идея, но обычно это какая-то идея, которая пришла вот ко мне также в медитациях или во сне, я что-то увидела, и мне хочется это выразить, но часто это просто вот получается что-то, я за это вообще не отвечаю, то есть это через меня происходит, а не я это делаю. Вот. И в этом смысле я уверена, что воображение не существует, потому что я бы в жизни не смогла вообразить, вообразить. Да, то, то, что я вижу.
0: Да, у меня тоже есть рассказы, записанные из сновидений, то есть возникает какой-то образ или сцена, иногда прямо сцена, где есть персонажи, они что-то говорят, что-то делают, я потом просыпаюсь и, и записываю это, и я тоже иногда думаю, что я бы не придумала это, ну то есть, а как бы я это придумала, откуда бы я это взяла? А здесь это вот оно прямо пришло. А иногда вот бывает, ну вот как работа сценариста, она больше такая все таки про Придумывание, то есть про то, что... Я бы сказала, что воображение — это скорее инструмент уже создать из того, что есть, ну, как как конструктор, то есть воображение — это способ конструировать из уже готовых каких-то элементов новое произведение, потому что вот в сценариях там приходится много всего переписывать, переделывать, там не может быть потокового, потому что это не совсем готовое произведение, а инструкция для работы, вот мы как раз с Натальей это обсуждали, с Натальей Шумак в прошлом выпуске, и вот у меня тоже, есть рассказы, которые прямо вот я типа села, написала план рассказа, что там будет, была тема даже заданная, потом я это написала, и и вот они какие-то другие, да, они не потоковые, а есть то, что приходит и думаешь, и и когда меня просят там что-то поменять, мне это так странно, но я же это увидела вот в целом, как mm-hmm. я? я же не придумала его. Так что, да, мне интересна твоя мысли про воображение придумать и потоковое. Да, то есть, мне Видеть кажется... Видеть и придумать. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мне кажется, что творчество — это вот сам процесс материализации того, что ты видишь. А вот идеи, они, как говорят, спускаются с неба. И почему у разных людей возникает одна и та же идея?
0: Очень люблю эту тему, да.
1: Да, у меня даже была такая ситуация, я сама была в шоке, когда я нарисовала картину, которую я увидела во сне. У меня был очень яркий сон, очень какой-то необычный пейзаж я увидела. Там были какие-то такие как античные строения, они почему-то были заросшие зеленью, такие как полуразрушенные, но это выглядело очень красиво. Какая-то река текла, горы на заднем плане. Я это нарисовала. Эта картина у меня висела, потом я ее продала. И в какой-то момент я в Пинтересте листаю картинки и вижу фотографию ну, того же самого места. То есть это реальное место, где человек... Я не помню, кем он был, но у него тоже внезапно возникла идея, и он поехал в какие-то джунгли, и там построил чуть ли не своими руками вот такие строения, которые я увидела и нарисовала.
0: Потрясающе.
1: Вот, и, и это прям было очень удивительно, и я думаю, что мы увидели какой-то одинаковый
0: срез реальности. Угу. А, и, и кстати, и любопытно именно то, что он это построил. То есть да, это не да. то, что это было уже, а он это... Видимо, это тоже ему пришло, и он это воплотил. Да, это воплотило как картину, а он это воплотил как реальное строение. Как реальное строение, а, да. Полностью. И
1: это произошло... И это...
0: Вот это очень интересно.
1: Да, и это где-то 70-е годы. То есть вот он тогда жил немножко раньше. Но я не видела... Ну, вот нигде я не могла это увидеть.
0: Угу. Угу. Да, я очень люблю тоже такие истории про идеи, которые приходят э, к разным людям. Это было у Элизабет Гилберт в книжке про то, что обязательно идея приходит к нескольким людям. И это хорошо, потому что это значит, что точно она родится, и этого не стоит бояться, вот я тоже, мы обсуждаем иногда, вот если ты видишь произведение, похоже на твое типа плохо это или хорошо, я это очень люблю, это значит, что так, раз эта идея пришла не только в мою голову, значит, она стоящая, она ищет разные каналы, как ее воплотить, у меня вот были такие случаи, когда я читала какие-то произведения и думала, так вот это же я же прям примерно все так же разрабатывала, такие же были у меня детали, очень люблю эти синхронизации.
1: Ну да. Ну, поскольку идеи спускаются с неба, то они попадают в голову тем, кто может их воплотить. Uh-huh. И uh-huh. Здесь uh-huh. вот тоже, мне кажется, такая личная
0: ответственность. Ты идешь в это так, или вот нет? советую обратить на это внимание: что если к вам пришла идея, значит, вы можете ее воплотить. Мне ну, очень нравится думаю, да. этот момент. Я думаю, что да. Потому что иногда ведь мы отмахиваемся: Ой, я не возьмусь, или Ой, я не справлюсь, да, или ой, боюсь, страшно, или. Uh-huh. Я не готов, я еще не научился, я еще там не супер писатель, я не Пушкин, как мы сейчас со Светой обсуждали, что у нас есть такая да, особенность. Мы себя сравниваем сразу сам с Великими, с Достоевским, с Пушкиным, с Чайковским. Угу. А к нам, к нам пришла идея, а мы уже сразу представляем, что это должно быть что-то гениальное.
1: Ну да. Ну, да, я, я всегда, когда дают какие-то творческие задания, и люди обычно. Signet. Mm-hmm. Oh. В 80% случаев все говорят, ой, я не знаю, это сложно, я, не, я же не художник. Там, я, я не веселся в
0: художественной школе да, да? да,
1: я всегда говорю, мы не будем выставляться в Третьяковке <свят> это, да, да, да. <свят> это терапия. <свят> это то, Это я терапия. Да, ты можешь <свят> даже мне это не показывать. <свят> <свят> ну, знаешь, это же тоже социальное вот эти наслоения, социальные ограничения социальное ограничение, потому что <свят> ребенок, он не думает о том, красиво он рисует или нет. Ему интересен процесс. Процесс, uh-huh. что он вот взял белую бумажку, какой-то яркий карандашик. И наследил. Провёл, да, и что-то, что-то наследил, да, классное слово. Оставил, оставил следить. Как-то uh-huh. самовыразился. Uh-huh. Uh-huh. И потом это блокируется, конечно, когда нас учат, как правильно, как неправильно. Это очень сильно мешает, хотя на самом деле должно бы помогать. Есть, как в творчестве мой учитель uh-huh. живописи, да, она повторяла такую цитату, не помню Кому принадлежит фраза, что в искусстве есть два чудовища. Творец, который не стал мастером, и мастер, который не стал творцом. Это какой-то известный человек сказал? Я думаю, как обычно несколько человек сказали. Это же несколько. Да, Википедия приписывает авторство этой фразы. То есть, что это означает, что если ты творец, то ты можешь что-то вот создавать, вот эти воплощать идеи, которые к тебе приходят. Но чтобы сделать это качественно, тебе нужно стать мастером, научиться облачать это в такую форму, которая будет красивая который будет воспринято людьми. Ну, то есть даже в картине есть правила золотого сечения там, или воздушной перспективы. Uh-huh. Так же, как в произведении в художественном. Да,
0: есть там, завязка, да, да. Да. есть
1: стилистика <с- языка. <с-
0: да. Да. да.
1: И тебе нужно владеть вот этими инструментами. Но часто, когда люди учатся инструментам, они теряют вот эту творческую жилку, что ли.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, превращаются как... в такого ремесленника, так что ли. делаю, но но что-то не то. Да, интересная мысль.
1: Ну да, даже, мне кажется, вот у у людей недавно обсуждали эту тему по поводу дизайна, что человек, который получил какое-то суперобразование, ему сложнее продвигать себя, у него будет постоянный какой-то комплекс самозванца, ему будет казаться, что он все делает что-то как-то неправильно, недостаточно хорошо, чем человек, который просто заинтересовался этим и пошел и делать в своё удовольствие. Новичок, да. Да, <свят> да, именно, именно. И в любой сфере, мне кажется, это так. То есть, что образование, даже художественное образование, да, оно
0: немножко блокирует это творчество. Оно может заблокировать. Я бы сказала, что есть такой риск, что ты весь уходишь в эти правила и забываешь про что-то более важное. Важное это ведь не правило. Мне очень нравится это из трактата китайской живописи. Это огромный трактат, там огромное количество правил, техник, приемов, как держать кисть, как на нее набирать тушь. Там дикое количество сложностей, как эту тушь даже растереть там для начала. А уж о том, как оставлять эти пятна на бумаге. Но там обязательно есть условия, что ты усваиваешь все эти правила долго и упорно чтобы потом от них отказаться, чтобы потом их разрушить, конечно же. Ну вот опять же да нам хочется сразу разрушать не научившись вот тоже важно что сначала ты все-таки становишься мастером знаете да как в этом мастера суши рассказывают, что они там много лет учатся варить рис и только потом уже нарезают рыбу. то есть вот все таки опять же да время, время обучение. И нарушение правил. Но для начала изучение правил. Сначала надо знать, что ты нарушаешь. Да, да. знать, что ты нарушаешь.
1: Мне кажется, это интересная тема про время. Потому что сейчас в в социальной среде, в в обществе, все очень ускоряется, и как будто большой такой прессинг что надо быстро. И У людей есть такая история про то, что вот мне надо стать суперписателем или кем-то, неважно, в любой области профессионалом, очень быстро. Вот прям. А если я быстро не освою что-то. То, ну значит, значит это не мое, и это да, это площадь, значит не мое призвание там или что-то, не мое предназначение и это просто а, такие ну, такой способ разрушить психику, мне кажется, угу. поддаться вот на вот такие идеи про то, что надо быстро, а, потому что ну время требуется
0: угу, угу. на осмысление, на сбор информации. Ну, вот те самые 10 тысяч да, часов. Десять тысяч часов. Да, угу. и требовать
1: от себя до этого, что, что я, я еще не Пушкин, ну вот еще про сказки. Мне все-таки очень интересна
0: эта тема. Давай поговорим про Путь героя. Давай. Я люблю тему Путь героя. Она, мне кажется, такой, с одной стороны, немножко надоевшей, набивший Аскомину, с другой стороны, всегда работающим инструментом. Ты используешь его инструмент, путь героя? Мне кажется, все его используют вот, о, у меня родился вопрос, можно ли его не использовать? Бывает ли путь без героя? Антигероя. Антигероя, на самом деле, тоже. Ты знаешь что? Вот мой, не то что мой любимый фильм, но мне очень понравилась разработка фильма. Один из последних в Star Wars, как это по-русски? Звездные войны. Звездные войны. Там ведь, по сути, показан путь антигероя Кайла Рен. Там прям нам показано, вот как он стал злодеем, как он стал вторым Дартом Вейдером. Но если посмотреть внимательно, там все те же самые шаги, что и у героя. То есть он все делает то же самое и почему-то становится антигероем. Но вот, вот любопытно, а путь-то тот же самый. Нет какого-то другого пути антигероя. Там прямо, прямо они очень это подробно разложили. Вот прямо все по шагам. Врата, убийство отца. Только, кстати, у него убийство матери. Но это все-все-все происходит. и в, в итоге почему-то не принц на белом коне, а темный лорд. Может, все, у всех своя роль. У всех своя роль в жизни тоже. Не все
1: должны быть белыми пушистыми.
0: А второе, опять же, я тоже люблю про тему про антигероев, что на самом деле, ведь если спросить антигероя, почему ты это делаешь, он ведь не скажет, что потому что я злой. Он обычно тоже что-то такое, какую-то миссию высокую делает. Ведь обычно обращаем внимание, они всегда тоже говорят, я спасаю мир просто каким-то своим другим способом или я хочу всем благо сделать. Ну, это такая диктаторская тема. Ведь все мы хотим быть хорошими и классными, а получается, получается по-разному, смотря какие инструменты, смотря какие контексты.
1: Ну, здесь, с одной стороны, существует такая идея о том, что Действительно, у каждого своя роль, и что если человек даже в глазах социума злодей, ну и даже по каким-то... Вот, злодей, это же тоже маска? Злодей — это маска, злодей — это маска. Ну, А что там внутри? Обычно травма.
0: Ну, это правда, да, это травма. Которая прячется за маской.
1: Да, да. Маска всегда что-то прячет, и ну, в обычной жизни А Герой Герой — это маска. Герой это тоже маска, да. Ну, роль, да. Ну, в целом мы можем сказать, что это некоторые тоже архетипические фигуры, да, как герой злодей, ну такое, как антагонисты. Но на более высоком уровне все едино, да. И
0: нет нет, нет героя, нет злодея, у всех своя правда. вот, 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 вот это интересно. А архетипы... У тебя есть какие-то любимые инструменты? Не знаю, там архетипы Юнга, 12 архетипов, или вот я, например, сейчас увлечена джиншину до балет, у нее по древнегреческим богам и богиням.
1: Ну, Юнг, мне кажется, самый такой основательный в этом этом смысле. У меня даже была какая-то идея, я очень люблю что-то вот совершенствовать да, uh-huh, uh-huh, творческие uh-huh. процессы. И я думала, насколько актуальны архетипы Юнга, что, uh-huh. может быть, их можно как-то трансформировать. Может вот, быть, да, сейчас интересно. уже а, не очень они ну, актуальны. Но а нет. почему? А, ну, знаешь, ну, почему, потому что, показалось, по знаешь, почему мне показалось? Потому что как бы энергии меняются, и социум меняется, и ценности трансформируются. Что, даже не знаю, как, как это лучше сказать ну вот давай пример переведем uh-huh, uh-huh, вот есть uh-huh. такой архетип воина uh-huh. и ну, сейчас мы видим что этот архетип весьма популярен но для меня например в какой-то момент вот этот архетип он сильно трансформировался потому что мое представление о войне как о человеке который сражается добивается, то есть что такое архетип воина, человек, который чего-то добивается, угу. он достигает, достигает, агрессор. Вот нет на самом деле, угу. потому что воин, как бы в чистом виде, он может защитник. проявлять агрессию, да, это скорее защитник, потому что, ну, естественным образом агрессия не рождается с ничего, то есть вот ты сидишь и вдруг агрессия, такого угу. не бывает, угу. то есть агрессия это всегда реакция на нарушение границ, то есть в этом смысле воин как архетип это защитник. Да, он может проявлять агрессию для этого. Это в том числе про дисциплину, про А-а-а. наработку воли. И в целом, если мы посмотрим, то люди, которые идут в военную профессию, они как раз нарабатывают эти качества. То есть там не ценится Дисциплина, творческий воля. подход, угу, там, креативность у-у-у-у. и что-то еще. <связано> да? Это не поощряется. И вот
0: что мне еще кажется важным — исполнение
1: приказа. Это иерархия, да. Иерархия, иерархия, да. иерархия тоже важна. Но в какой-то момент я осознала, что вот эти воинские качества, они же хороши во внутренней дисциплине, во внутренней работе. И что сила не в в физическом каком-то проявлении, в том числе, а сила в том, что ты можешь прощать, что ты можешь любить кого-то, несмотря на что. Это тоже такая энергия ну, преодоления в некотором роде своих каких-то демонов, да, своих ограничений, там, своих каких-то страхов, не знаю. Вот, то есть, и вот мне показалось, что вот эти энергии, архетипические энергии в том числе, они трансформируются. Вот, поэтому я
0: об этом задумалась. Интересно. Интересно. То есть ты бы, не знаю, ты бы добавила новых или сократила количество старых, объединила бы какие-то.
1: Ну вот, я пробовала, но ни к чему не пришла. Юнг был гением. Все-таки
0: пришло к нему сверху, видимо. Да, не поспоришь. Ну, он интересный. Я почитала когда про него, когда он же очень верил и в спиритизм, и в общение с потусторонним миром. И он какой-то дом интересный тоже построил. Там безумная абсолютная история. Так, со стороны, если не знать
1: этого. Да, но Юнг был магом, прям метафизиком, ну, на самом деле. И то, что такое, ну, это очень интересно, потому что психология такая странная немножко сфера. Потому что в психологии часто люди, кто работает, кто обращается, они такие очень от ума. И угу. им нужно объяснить логически, а почему, почему мне плохо, потому что у меня там... Причина, Ма... следствие. Да, вот эта мама плохо любила, там или что, ну вот это, вот это все. Вот. Но э, чем круче психолог, тем больше он метафизик. Угу. И угу. такие лидеры угу. в психологии, вот признанные лидеры, да, угу. э, это тот же Юнг, э, это вот сейчас для меня, например, такой один из кумиров — это Арнольд Миндел, э, Станислав Гроф, ну, многие другие, там, тот же Масло, который uh-huh. все знают, но, uh-huh. не все, но не все знают, что на самом деле, что он делал. Они говорили про энергию, про высокие материи, про тонкие планы. Они были эзотериками. Вот. А потом, ну, как-то тут Я прощается. бы сказала,
0: что они использовали все инструменты. Вот я для себя последнее время поняла, что Раньше я как-то делила, да, там, вот тут наука, тут эзотерика, тут астрология, а тут астрономия, ну, вроде как бы угу. разное, правильное, неправильное, и как бы так, а чтобы выбрать, так все таки сюда пойти или сюда, а сейчас я поняла, что это огромное количество инструментов, они все работают. Когда мне там говорят там: Вот ты, ты что, не веришь в гипноз, верю в гипноз абсолютно. Рабочий инструмент рабочий. Астрология тоже рабочий инструмент. Карты Таро отличный работающий инструмент, прекрасно работающий. Другое дело, в чьих руках. И я поняла, что все это работает. И вопрос только в том, как много ты себе позволяешь использовать в, этой, в своей работе, в своем деле. Берешь ли ты только что-то одно? Или много разного Берешь ли ты только из слоя, допустим, научного да, Или ты только из физики mm-hmm. Или ты позволяешь себе выйти за пределы Выйти в метафизику И я бы скорее сказала, что я верю вот в человека вот Хороший профессионал или, или, или еще не профессионал А не то, что вот это плохой инструмент Не верьте всем астрологам Или не верьте всем врачам да, Или там про гомеопатия Ой, фу-фу-фу, лженаука Но я знаю примеры хороших гомеопатов то есть тех, кто uh-huh. этот инструмент каким-то образом приручил, выучил, разобрался, как это работает и успешно его использует. Поэтому да, наверное, все признанные лидеры они шире смотрят, больше, шире, объемнее. Мне этого точно тоже да, нравится. Как Игорь Владимирович Стерим говорит про расширение. Мне очень нравится эта идея. Mm-hmm. Но, это... Но для этого нужно, да, наверное, какую-то все-таки Профессионализм, профессионализм в том плане, что обучение, время, опыт, ответственность — путь героя. Здесь
1: какая-то внутренняя свобода, мне кажется, в этом должна быть. То есть это работа со своими границами, насколько ты ограничен на мировоззрением, что Ты видишь мир вот так, и обычно люди видят вот так. А то, что за их пределами их вот этих шор, рамок, угу. они говорят, это какая-то хрень. Что?
0: там Астрология? Да это фигня. Ну, ты пойди, проверь фигня это или нет? Мне в... я, я всегда сразу говорю, слушайте, ну вот там, да, какой-нибудь календарь там восточный, ну пять тысяч лет культуре, ну и уж если пять тысяч лет люди это используют, ну значит как-то же оно работает, ну, не, ну, не, ну нельзя же пять тысяч лет себя обманывать, хотя может быть и можно, ну как что-то же все таки там, вот отработали уже люди, то есть это очень хорошо работающий инструмент. Другое дело, что мы не знаем всех тонкостей, мы не погружены да. в это, мы же видим только внешние вот эти мемы, там животные, образы, а там же за этим тоже метафизический уровень, уровень архетипов какой-то общий.
1: Да, это знаешь, вот тут, знаешь, какая еще фишка про то, что я увидела, uh-huh. про то, что когда мы идем в исследование себя и в расширение вот как ты говоришь, да, то нам открываются новые уровни. Uh-huh. И я это увидела, у меня был такой период очень интенсивного духовного роста. То есть это прям был основной мой фокус. Uh-huh. Uh-huh. Все, что я делала, я чуть-чуть работала но в основном то, что я делала, я занималась практикой, медитировала, делала, я занималась, практиковала цигун и собственно вот там ездила на ретриты, все чем я занималась и я несколько раз за это время увидела, как мне открывается новый пласт информации. Угу. То есть если я воспринимала мир как-то вот так, мне казалось, что я все знаю, что мне все уже понятно, и потом что-то происходит, у тебя внутри что-то там Щёлкаешь следующий уровень. Да, и раз, ты как будто поднимаешься на следующий этаж, и ты видишь, что в мире еще существует вот это. И то, что тебе казалось какой-то фантастикой, оказывается, полно людей в мире, которые непосредственно этим занимаются в разных сферах. Ты выходишь потом раз на следующий уровень, и ты вообще начинаешь по-другому воспринимать реальность. То, что тебе казалось белым, оказывается черным. То, что казалось черным, оказывается белым. И вообще ты видишь мир по-другому. И какой-то у тебя другой появляется видение, мировоззрение. Новые задачи открываются. И в этом, мне кажется, интересно эта жизнь, что мы все время
0: мне кажется, вот это как раз очень важно развивать творческому человеку, ну вот если вот ты да. уже писатель, художник, композитор, потому что... Я знаю, почему Нет, я знаешь, я чувствую, почему это важно, нас, что это же надо как-то сказать. <сOR2> <сOR2> я, знаешь, на что обращаю иногда внимание? Ну, соцсети, мы ими окружены, и вот мы... я подписана там, да, на любимого художника. И я вдруг понимаю, что человек рисует одно и то же, одно и то же. Ну, скорее всего, может быть, даже он рисует что-то другое, но выкладывает то на одно и то же, потому что у него подписчики, охваты, надо вот уже точно, все ждут. Мне кажется, что иногда бывает вот эта ловушка, что ты не можешь выйти да, на какой-то следующий уровень, следующий уровень идей, уровень мастерства. И вот для этого, наверное, скорее нужно не учеба в плане, там, как писать или как рисовать, а какой-то духовный рост, какие-то духовные практики. Да, верно, и,
1: и это также работает не только в творчестве, но, например, в бизнесе это так работает. Угу. О, интересно. Ну,
0: мне кажется, бизнес — это тоже вид творчества. Абсолютно. <свят> Все творчество. И, Игорь Владимирович — творец, и я, я не люблю вот эти споры про вот это творчество. Творческие люди, а здесь суровые бизнесмены. Все успешные бизнесмены, на мой взгляд, творцы. Да, В чистом конечно. виде. Просто они другими материями тоже играют, другими энергиями. Да. Не красками, а корпорациями. Да, другой творчество,
1: творчества, согласна. Mm-hmm. Это про игру же, творчество, это про игру, и и когда человек в свою игру играет, то это всегда очень интересно и успешно. Здесь, знаешь, что мне кажется важным? Про творческих именно людей. Такой даже у меня был спор, и вообще творческие люди, они часто в этом смысле, вот я считаю, неправы. Не люблю судить, но я считаю, что они неправы. Потому что, сейчас расскажу, у меня был такой спор, у меня есть подруга, которая занимается современным искусством. Uh-huh. И э, она мне говорила, что вот современное искусство, оно должно отражать реальность. Uh-huh. Вот. ну то есть, если в реальности что-то происходит, вот творческие люди они как-то это воспринимают и гипертрофировано это показывает, чтобы достучаться как бы до людей, показать проблему.
0: Актуальным нужно быть. Да, вот, ну, какую-то
1: актуальную проблему. Вот сейчас у нас вот это в мире происходит, это так ужасно, и давайте посмотрим, как это ужасно, чтобы все поняли, что это ужасно. Вот я с этим категорически не согласна. И я тебя поддержу. Собрались тут. Потому что я считаю, что творческий человек, он должен создавать реальность, он должен творить реальность. И он должен задавать, Тенденцию, тренд угу. развития этой реальности ну, В какой-то перспективе угу. Иногда действительно
0: ну, Важно обозначить какую-то проблему Это здорово, что это происходит Оттолкнуться, я бы сказала, что нужно Оттолкнуться от чего-то актуального А выйти-то шире да. Предложить выход из этого да, предложить, выход, предложить другое развитие событий какое-то альтернативное. Ну, чем хороши были, да, фантасты? Они вот предлагали то, чего нет. Если бы, если бы мы творили только из актуального, как бы появились все эти фантастические миры, их бы просто не появилось. Мы же не видим их каждый день, мы не видим эльфов, мы не видим там Некоторые... полеты в космос. Мы пока что очень редкие люди совершают, но очень редкие люди их совершают. Но мы же про это пишем, мы про это фантазируем, видим, ну, каким-то другим, да, образом. Да. Странно ну, было бы сказать. Так нет, будь добр, пиши только то, что вот, видишь в реальности. Жуливерну. Да, и
1: здесь, знаешь, еще я сама прожила в вот этот момент, когда я занималась личной терапией очень активно и обучалась на психолога, mm-hmm. на арт терапевта Я очень много рисовала. Какой ну, mm-hmm. профессиональный mm-hmm. для себя, то есть я в арт-терапию пошла. Это было первое мое такое практическое направление, которое я освоила, потому что я уже много рисовала, и живопись помогала мне справиться, опять же, со своими состояниями. И мои картины в тот момент, они были, ну, прям, ну, прям чернушными, такими, потому что я проходила через сложные состояния, у меня была прям диагностированная депрессия. И, естественно, живопись и творчество помогало мне справиться с этим и выходить из этого. Это был один из способов. Но м- не то, чтобы я хотела а, вот это приумножать в мире. Uh-huh. То есть понятно, что это внутри меня было, я как-то с этим справлялась, а, это превращалось в какое-то произведение. Но ну, так же, как вот эти терпевтические стихи, я бы не стала их а, вот на широкую публику, uh-huh. знаешь. Uh-huh. продвигать, скажем
0: так. Да, потому что там нету эликсира, выхода выхода за пределы
1: этого. Да. И вот сейчас, например, когда я стала публично читать стихи, я выбираю как раз те стихи, которые для для меня важны с точки зрения донесения какого-то правильного... Какого-то контакта. Контента, я бы хотела сказать. Правильного контента. Мне нравятся стихи, которые я пишу про Бога, про душу, uh-huh. про ну, какие-то светлые вещи доносить. Uh-huh. Uh-huh. И uh-huh. мне кажется, что это очень важно. Но это что не значит, мало. что
0: ты не пишешь о темных. Вот это вот да? верная мысль. Ведь, по сути, в твой спор с твоей подругой в том, что обязательно донести вот эти темные да, стороны, что вот что-то происходит, и надо это донести. Но кроме этого, же происходит и много чего хорошего. И наоборот, если человек выкладывает только светлые стихи, это не значит, что он. Не думает о чем-то плохом. Я вот сейчас посмотрела вот этот последний шедевр абсолютнейший, конечно, Миядзаки. Меня именно потрясло то, что он смело показал, в том числе какие-то тревожащие образы. Аккуратно они введены, это не токсично, но тем не менее я вдруг увидела как будто обратную сторону вот этих волшебных миров Хая и Миядзаки. Кажется, что он живет все время в таком, в каком-то единороге, вокруг все розовое, волшебные существа, все это прекрасно, мило. А там на самом деле есть и кошмары тоже, есть и э, тревожные сны, тревожные образы. И вот здесь он это тоже так аккуратно, классно ввел. Вот это было интересно увидеть, обратную сторону, что есть и то, и другое. Другое дело, что ты выбираешь показать. А выбирал он показать все таки светлые истории, какие-то вдохновляющие, отражающие, отчасти отражающие реальность, а в то же время выдуманные. Ну, Дополняющая.
1: Да, здесь, наверное, вопрос, опять же, как, как во всем, вопрос намерения, наверное, то uh-huh. с чем ты это делаешь, потому что э, в основном неосознанно, ну вот массово, да, я, uh-huh. действительно есть такая история, что э, в основном творческие люди, они это делают из боли. Да Вообще не только творческие. Uh-huh. Э, деньги зарабатывают из боли. Слушай, становятся известными из боли да? угу. самые популярные известные люди которые заработали очень много денег в основном
0: делают это из боли то есть чтобы скрыть эту боль как-то чтобы компенсировать компенсировать ее то есть это как маска закрывающая боль
1: да ну например если человеку не хватило внимания признания и любви Uh-huh. То он становится суперпопулярным все делает для того, чтобы стать суперпопулярным Чтобы получать эту любовь от поклонников там вот, Чтобы мир меня признал и оценил Вот счастлив ли он в итоге? Конечно нет Потому что это невозможно из получить uh-huh. И ну, вот это, мне кажется, такая важная проблема ну, да, Вообще очень. социальная uh-huh. и, и в творческом процессе, и не только что когда человек делает из боли, он сам несчастен, и он, по сути, вот, ну, вот этот посыл, он Подключает множит. к
0: этому несчастью тоже.
1: Окружающих, да. И гораздо меньше людей, но ну, их видно, я незаметно, кто может уже на каком-то этапе начать, потому что ну, изначально все мы так действуем из какого-то недостатка, но в какой-то момент переключиться и начать действовать из ресурса И щедрости. Из щедрости, из благодарности, из желания отдавать э, искренне. А это искренне, когда это для себя. Mm-hmm. То есть я это делаю не для того, чтобы получить признание, или заработать, или mm-hmm. чтобы меня похвалили э, кто-то. Потому что как, вот разбирая мотивацию...
0: меня очень это знакомая идея, потому что я за собой это заметила, что, да, мне... С одной стороны, я сложно воспринимаю похвалу, а с другой стороны, мне важно вот это понимание, что то, что я сделала, понравилось, что это хорошо, что я нужный человек, что вот это есть, да, какое-то принятие меня, какое-то поглаживание. И, и в какой-то момент я от этого, ну, не то чтобы освободилась, но я это увидела этот механизм, посмотрела на него снаружи, со стороны, так, и эдак разглядела. Иногда стала выключать, и я вдруг поняла, так, а мотивация это где? Я же больше не хочу, чтобы меня погладили, и я и не делаю что-то. И я так, так, подождите, ну-ка верните обратно. Я же столько всего делала, чтобы, допустим, быть нужным или быть полезным. А теперь вдруг это не так. Да, вот тут важный момент переключиться на какое-то другое. у меня был такой момент... Не просто перестать делать, а... Другой канал.
1: Да, не перестать делать, но делать иначе. И это меняет качество, на самом деле, того, как ты это делаешь. Вот у меня был такой свой тоже процесс. Я очень люблю выступать. Я всегда любила выступать. Я даже много работала с людьми со страхом выступлений. Я даже к ним приходила, я не понимала, что там бояться. Но у всех своя история, да, и у всех свои вот эти тараканы. И мне прям нравилось выступать, и я любой вот случай, где можно что-то выступить, и рассказать, я старалась использовать. И в какой-то момент у меня было какое-то очень неудачное, ну, не выступление, я вела такой мастер-класс, и я понимаю, что я плохо это сделала, вот прям плохо. И наши ошибки — это же то, на чем мы учимся. Я стала анализировать, разбирать, в чем была проблема, то есть почему я там не смогла считать запрос людей, почему я была с ними не в контакте, в чем была моя ошибка? И я отловила вот это, что мне просто хотелось вот типа, показать, что, ну, посмотрите, я такая хорошая, посмотрите на меня, там, как я классно выступаю. И, ну, я вот это заметила, осознала, как-то компенсировала себе, то есть через внутреннюю вот эту работу, через принятие вот этого, этой части такой детской, которая хочет вот этого внимания, хотя. <свят> ну, в общем. И какое-то время после этого я вообще не могла выступать.
0: Ага, о, как
1: интересно. Я потеряла вообще интерес... Ну, Дуешь, не то, что я физически Не боялась,
0: могу... но ты просто не стремилась. Да. Просто к этому так
1: стремиться. Да, к да просто мне стало неинтересно. Угу. Я перестала угу. искать какие-то возможности для выступления. Угу. Я перестала угу. вести прямые эфиры. Угу. То есть мне вообще это стало неинтересно. И я думаю, так. Подождите.
0: <свят> а как же теперь быть?
1: <свят> (и) Ну, потому что это часть моей работы, и и, (-) и, на самом деле она мне нравится. И ты тогда нашла какой-то другой... Ну, потом меня отпустила. Ну, потом ( digo) просто как-то это уже вернулось, и (go) это уже стало по-другому. ( mustache) По-другому. (дın) Да, какое-то другое
0: качество ( perché) приобрело. (зす) Вот это очень интересный момент. (з�도iki) Перестать делать, потому что надо, потому (зmayı) что больно, а вот выйти на...
1: Да, я стала, например, задавать вот этот вопрос, который почему, вроде очевидный, uh-huh, но uh-huh, uh-huh, uh-huh. я этого не делала. Я стала задавать вопрос, а что за люди, с которыми я буду рассказывать, а что им нужно вообще? Даже в последний раз, когда вот был uh-huh. творческий поэтический вечер, uh-huh. один из стихов, который читала, я написала прям специально для этого вечера. Uh-huh. Потому что я внутри себя просто дала вопрос,
0: а что мне нужно там рассказать? Как интересно. Угу, здорово и получилось вроде неплохо Нет, получилось отлично и при этом это же все равно твое творчество это не то что ты там да подстроилась вот тоже кто-то нет. боится вот я буду подстраиваться под аудиторию нет я буду свое это все равно твое но оно слегка по- по-другому
1: повернуто да но это даже не моё я бы сказала а это через меня через то меня но это из,
0: из, из другого окошечка из да. другой двери
1: да. интересно то есть, а, а, вот знаешь этот вопрос вот такое творчество это вопрос какой ты проводник Uh-huh. то есть насколько ты чистый и мощный проводник то есть, мне кажется, uh-huh. что вот эта ответственность она только за это ты можешь отвечать только за то насколько ты чистый проводник этого в любом деле ну, для меня как психолога это важно потому что uh-huh. насколько я чисто провожу какую-то информацию какой-то процесс не уводя человека uh-huh. в свой интерес uh-huh. Да, uh-huh. А, а идя uh-huh. именно uh-huh. за его uh-huh. процессом uh-huh. 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 Um, ну в бизнесе тоже самое, мне кажется. Насколько ты действуешь там, в целях. В делах, и, инте- и в интересах. Да, да, в интересах, в целях, в ценностях, а не попадаешь в какие-то свои вот эти ловушки ума. Это тоже вопрос
0: на того, насколько ты чистый проводник. Про чистоту проводника. Это важная мысль. Про... И про ответственность мы со Светой сейчас тоже про это проговорили. Про ответственность с тем, что к тебе пришло. Вот идея пришла, получается, а провести ее в мир — ответственность творца. Да. То как ты это делаешь? Как ты это делаешь?
1: Ну, я всегда говорю и в работе, и в творчестве, что это не я, это через меня. Я только создаю пространство для этого, и я отвечаю только вот за то, насколько
0: я внимательно включена в моменте.
1: Я но все-таки
0: это не значит, что ты абсолютно бездействуешь, а все-таки ответственность у тебя есть, и очень большая. Как ты это делаешь? Как вот ты создаешь это пространство?
1: Ну да, но знаешь, вот эта ответственность часто, как раз недавно вот мы проводили mm-hmm. расстановку про исполнение желаний. И ключевой темой стала тема ответственности и вины. Mm-hmm. И здесь часто люди ответственность подразумевают, понимают неправильно. Потому что очень много на себя берут ответственности там, где не надо, и не берут на себя ответственность там, где надо. Что я имею в виду? Что ответственность хорошо бы за многое отдать высшим силам. Опять же, когда я говорю, что это не я, это через меня. То есть через меня идет какой-то поток. Когда я открываю рот, вот сейчас говорю, я не готовилась как-то, понимаешь, не репетировала эту речь. Что-то мне хочется, чтобы люди, которые будут слушать, они услышали что-то для себя, и как-то это изменило их жизнь. Я вот ответственна за то, чтобы вовремя сюда прийти и открыть рот. А именно ответственность за свое состояние за то, в каком состоянии и настроении ты это делаешь, насколько ты, опять же, чистый и мощный проводник, вот это та ответственность, которую хорошо бы на себя взять и в творчестве,
0: и в любом жизненном процессе. Предлагаю на этой ноте прямо нам завершиться на сегодня. Мне кажется, нам надо еще собраться. Отличная вообще получилась беседа. У меня вот сейчас еще родились вопросы про желания, про то, как их... Не то, что правильно загадывать, но вот тоже ответственно, я бы сказала. И вот эта чистоту желания... У нас целый год впереди, ответственность большая, как всегда. На самом деле целая жизнь впереди. Миллион, наше, миллион лет. Целая наша, только наша, только наша ответственность. Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо тебе за приглашение, мне было очень приятно. С удовольствием продолжим разговор. Отлично. Это Отлично. Значит, продолжим. Значит, готовьте вопросы. Что еще можно спросить? У нас есть такой бесценный человек, который готов про это рассказать ответственно и аккуратно, экологично, этично. Спасибо большое. Всех обнимаю. До новых встреч.